0: Capítulo 4, da especialização do livro de Ruth, com o pastor Adson Belo. Hashtag pergunta porquê. É, antes da gente finalizar o capítulo 4, em finalizarmos nossa especialização, que iniciamos às 10 da manhã, e eu penso que a gente. O maravilhoso da especialização é assim: ó, você é confrontado, você ri, você chora, escandaliza. Tem um momento que parece que você vai desviar e Deus estende a mão de volta, meu filho. Agora, uma coisa que eu ficaria muito chateado é que se você resumisse uma especialização de quase sete horas com o pé. É, seria muito ruim para um educador cara, você passar das dez às cinco e dizer assim cara, todo mundo que você for falar sobre Ruth, cara, o pé. Só tem pé que você aprendeu aqui? É... Outro mais. Vocês foram inseridos num grupo já existente. O grupo que vocês foram inseridos já existe há muito tempo. Desde as primeiras especializações, né, pastora Glaucio? Muita gente aqui está. É, desde Jonas. Então esse grupo, quando terminar, não saia. E não poste nada nesse grupo. Nada, nada, nada. Nada, não põe nada. Nem corrente dos demônios, nem dos anjos, nem de nada. Ai, te catar. É. Não posta nada. Porque, na verdade, esse grupo já é nosso, do ITEPA, para especialização. Então, conforme vai chegando gente para especializar, a gente coloca ali. Então, primeira coisa, antes de eu lançar especialização em qualquer lado, eu boto lá. Ok? Então, os alunos já, já da especialização estão separados. Então, não põe nada, não põe corrente de ninguém lá. <risos> Capítulo 4. Vamos encerrar. Vamos, está congelando. Então, ó. Cadê? Pega aqui, Paulinho. Tem um controle aqui também. Tem dois, né? É bom ter cuidado que vai acabar sumindo os dois, né? Ama, Paulinho. Isso é coisa de Paulinho. Ó. Ele tá com bruda de frio com o ar ligado. Capítulo 4. Boaz subiu a porta, se assentou ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Está aumentando. Vocês entenderam o que vocês leram? Quem é que sabia que tinha outro remidor? Fala a verdade. Quem leu? Quem sabia que tinha outro remidor? Não, eu estou dizendo fora antes de eu falar. Sabia mesmo? Levanta a mão quem sabia Hã? Qual é o nome dele? Hã? Não, eu não, eu fiz uma pergunta Qual é o nome dele? Não tem o nome dele? Não tem o nome dele? Fala dele, mas não tem o um nome, a ideia é essa Ele, a, a ele Fala, não tem nome Presta atenção, olha o texto Vamos acompanhar Pega essa aqui ó Boaz subiu a porta Se assentou ali E eis que o remidor que Boaz tinha falado Ia passando E disse o fulano Cara, como é que o cara é um remidor E é tratado como fulano Vocês entenderam ainda não, né? bom, eu vou, eu vou. vou ler de novo, vocês entenderam onde eu quero chegar. tá? Ó. E Boás subiu a porta, se assentou ali. E eis que o remidor de que Boás tinha falado, ia passando e disse-lhe o fulano. Porque quando você não assume o que você foi incumbido a você, nem nome você recebe no reino. Você é só um fulano. não, eu vou por, presta atenção, tinha um remidor que era mais próximo e era a responsabilidade dele remir quem? Ruth, Boaz sobe a porta e se assenta e diz, e aí? Ele não quer assumir. e Boaz não trata ele por nome, trata como fulano, quando você não ocupa o espaço seu no reino, você não é digno nem de ser chamado de servo, é fulano, pesados, devia-te para cá, assenta-te aqui, desviou-se para ali e se assentou-se, então tomou dez homens dos anciões da cidade e disse assentai-vos aqui, assentaram-se, então disse ao remidor, aquela parte de terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, vendeu, e disse eu, manifestá-lo-ei, em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos moabitas, dos habitantes perdão, e diante dos anciões do povo, se há de redimir, redimia se não houver redimir declara-me, para que eu saiba pois outro não há senão tu, que possa redimir e depois de ti então disse ele, eu redimirei verso 5 disse porém Boás, Boaz, no dia em quem tomares a terra da mão de Noemi. Também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto. Meu Deus. E sobre sua herdade. Presta atenção. Essa mulher tinha herdade? Tinha ou não? Tinha herança ou não? Claro que Tinha. Não, a partir do momento que ela decidiu acompanhar Noemi, a herança é ativada. Quando ela decide andar com Noemi, ela diz, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Ela está dizendo, agora eu não estou mais debaixo da linhagem moabita, eu estou debaixo da linhagem de Elimelec. Antes eu não tinha herança, mas a partir de agora eu tenho herança. Com quem você decide caminhar Vai decidir o teu futuro Se é de herança ou de desgraça Eita, lelê. Eita, Lele é ótimo Verso 7 Havia pois já há muito tempo Esse costume em Israel Quanto à remissão e o contrato Para confirmar todo o negócio Que o homem descalçava o sapato E dava o seu próximo Isto era por testemunho de Israel A gente já leu isso Sim ou não? E disse, pois, o remendou a Boaz: Toma para ti. E descalçou o sapato. Isso aqui é o pé, mas é o pé aqui do. Agora aguenta tudo que é pé. Que eu tô olhando os alunos: tô... Pé. Pé, cara. Presta atenção. Ele tira as sandálias, era o sinal que ele estava dizendo assim: eu não quero mais, eu não quero assumir, não é assim? O costume? Então, quem ia redimir, pegava a sandália. Veja a ideia: a sandália era de um fulano. Que representava o que ele tinha de autoridade sobre a história de Ruth. Boaz representa Jesus. O fulano não representa Deus, ele representa o diabo. Porque é assim que o fulano é tratado. Mas quando ele não tem autoridade de redimir, porque o diabo não tem poder de redimir ninguém. Ah. Que raiva que me dá, cara. Por isso que ele decide tirar a sandália e colocar na mão ou nos pés daquele que tem autoridade de redimir a igreja de Jesus Cristo. Pergunta por quê? Pelas. Suas. Entendeu? Mudou tudo. vamos terminar então Boaz disse aos anciões a todo o povo, verso 9 Sois testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimelec e de que ilhou Malom na mão de Noemi e de que também tomo por mulher Ruth a Moabita que foi mulher de Malon para suscitar o nome de defunto sobre a sua herdade para que o nome do defunto não seja acabado exterminado dentre os seus irmãos a porta do seu lugar disto sois hoje testemunhas tudo isso aconteceu onde? pessoal pessoal, pelo amor de Deus vamos jogar na tua cabeça tudo isso aconteceu onde? que belém, o que? na porta tudo isso aqui é aconteceu na porta. Porque alguém que quer marcar a história, alguém que quer redimir, sempre vai dizer para você: a sua história começa na porta, porque eu sou a porta. Eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. Então, lugar de redimir, lugar de comprar alguém, lugar de refazer, de pagar a dívida, na porta. <risos> <risos> tá com vontade de responder não deu né? verso 11 e todo o povo que estava na porta os anciões disseram somos testemunha o senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Leia Lia, que ambas edificaram a casa de Israel peraí irmão você é louco a mulher é uma moabita pastor Caio mas a porta a porta fez dela agora se parecer com Raquel e Leia. Não, você não pegou essa. Não, você não entendeu. Entendeu ou não? Está dizendo assim, essa mulher é uma desgraçada, uma moabita. Estava no lugar do soberbo, da maldição, do incesto, da sexualidade, da ogia. Mas de repente ela decidiu, outro lugar onde habitar, eu vou habitar. O teu Deus é meu Deus. Aí a história dela é mudada na porta, dizendo. A partir de hoje não, trate ela como moabita. Trate ela como Raquel e Leia. Agora ela faz parte da nossa geração. Então, por favor. É bom você respeitar a história dessa pessoa que está do seu lado. Porque a história dele não foi mudada em qualquer lugar. A história dele foi mudada. Na porta que é Jesus Cristo. Na porta que é Jesus Cristo. Faz assim, ó, faz assim. Ó. Bata pelo menos em três mãos. Diga para ele assim. Não sai da porta não, rapaz. Sai da porta não. Fica nessa porta. Verso 13: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. A Bíblia não vai dizer, né? Você lê aqui, você sabe que, que não vai estar dizendo, ó, então eles entraram. Aí, aí vale isso aqui que você leu, né? O outro não vale, não é mesmo? Como vocês são contraditórios? Mas tudo bem. Ele entrou a ela, ó, oh, entrou. E o Senhor lhe deu concessão Teve um filho, para É aqui aonde precisa soltar uma palavra Ela ficou dez anos Porque quando você está fora do propósito Você não gera Mas quando você entra no propósito Você começa a gerar Então significa que quando você entra no propósito, cara, tudo que estava dando errado, você faz a mesma coisa, mas você está dentro do propósito, tudo prospera, tudo prospera. Acabou. Mão fora do propósito, você abre o melhor restaurante, fale. Dentro do propósito, você põe um cavalete, um tabuleiro, sem limão. Você vira empresário. Tá dando para entender ou não? Dentro do propósito, tudo que você fizer a tua mão Prosperará Aleluia. Verso 14 Então mulheres disseram a Noemi Bendito seja o Senhor ó, Que não deixou hoje de te dar o teu Remidor Neto Então perceba O que Noemi precisava era de um remidor Quem é o remidor para ela? O Neto, quem é o remidor para a Ruth? Você pegou essa ou não? A Ruth é honrada porque alguém remiu seus pecados. Mas a criança que nasce vai abençoar. Porque nada que Deus faz na sua vida é só para você. Raiva que me dá a cara. Nada que Deus faz na sua vida não é só para você, só para a sua casa. É para todo mundo que está ao redor. Muita gente vai ser abençoada por o que Deus vai fazer. <risos> Seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será o recriador da alma. Conservará a tua velhice. Pois tua nora. Que o quê? Poxa, cara. Por que, que o livro termina dizendo, afirmando? Porque a tua, so, tua nora, porque ela não fala de amor, ela prova amor. Não, você entendeu isso? É a primeira vez que está dizendo que Ruth, alguém diz assim, sabe a é tua nora, cara, tua nora te ama. Por quê? Você não vem em momento algum ela falar sobre, eu te amo, só grita. Se amor da minha vida, só grita. Não é isso. É atitude. Ninguém fala nada. O teve, e ela te é melhor do que sete? Nunca foi a criança. Nunca foi os filhos. Sempre foi a boa companhia. Verso 16. Nomi tomou o filho, e pôs em seu regaço, e foi a sua alma. E as luzinhas lhe deram o um nome, dizendo a Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome Obed circula a palavra Obed escreve em hebraico aí servo servo a palavra Obed significa servo tem oito etimologias para a palavra Obed mas a correta aplicada no contexto é servo servo não, Obed é não. Hã? Não, aqui de cabeça não. Cadê meu celular? <risos> Na internet não, é pessoal. Eu... Não, mas um eu... miserável. Edom vem, é, de, é da cidade de Edom. Quer ver? Evita o Geteu. Edom é que vem de Geteu. Quem nasce no Geteu? Evita um Geteu. Geteu. Edom é servo. No hebraico, é servo. Edom, Obed, perdão. Obed é servo. Geteu, ou Edom, é o que nasce lá, que se torna um Geteu. Não não é literal É linhagem O falecido é linhagem Para que todo mundo diga assim ó, Essa criança é filho do fulano de tal Entende? Porque o nome, não é o nome literal Como é a gente nós, por exemplo Adson Filho, etc Não é assim, entendeu? É literal, de linhagem Então eu posso receber outro nome Mas ser da mesma linhagem Isso, Jesus Filho de Davi é Essa é ideia Entendeu ou não? Capítulo de número 4 Obed significa o quê? Servo. Este é o pai de quem? Jessé Pai de quem? Abel. Agora olha só que coisa maravilhosa Verso de número 20 Abinadab gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz Salmão É príncipe no hebraico Circula, príncipe. Boaz, resgatador, no hebraico. Redentor. Nós acabamos de descobrir as três nomenclaturas de Jesus aqui. Ele é príncipe, resgatador e servo. Eu, 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 eu. <risos> Maravilhoso Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade. Por que resgatador? Porque ele veio para purificarmos de todos os nossos. E que Paulo apresenta a igreja de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Ele se esvaziou e tomou a forma de quê? Então veja. Os nomes estão revelando as três características de quem? De Jesus Cristo. Mudou tudo, né irmão? Oi. Pode falar. Doente e doente dos ossos. Doente e doente dos ossos. Verso 22, e Obede gerou a Gessé Gessé gerou quem? Eu não sei se eu posso falar isso aqui. <risos> A Ruth, a Raabe, Salmão, biblicamente, era um príncipe. Porque a linhagem desses que eu acabei de falar eram príncipes. Raabe se casou com o príncipe Salmão. A linhagem de Ruth se casa com a linhagem de príncipe. Por quê? Olha o texto, capítulo 4, verso 20. E Aminadabe gerou a Nasson. E Nasson gerou o Salmão. Vamos em Crônicas 2.10. Primeira Crônicas 2.10. Primeira Crônicas 2.10. Alguém lê para mim, por favor. Opa! Então é geração de quê? Então Rabi casa com o príncipe. De prostituta a princesa. Ah! De mulher promíscua que morava em cima do muro, agora tem que ser tratada como princesa em Israel. Ruth de uma Moabita tratada como uma princesa de Israel. Detalhe. Essa descendência genealógica que está aqui É a geração de príncipes e princesas Mas príncipes do altar Era uma geração que vivia no altar Abre em Números, capítulo 7 Números Primeiro 2, 3 Capítulo 2, verso 3, depois o 7 Capítulo 2, verso 3 E eu termino Minha exposição bíblica Capítulo 2, verso 3 Números Lê por favor agora lê o 7 e 12 presta atenção, ele é o primeiro a ofertar essa geração e essa linhagem tem de caminho do altar capítulo 7, verso 17 o que, que tem a ver? se essa é uma geração de príncipes e princesas uma geração que conhece o caminho do altar e entende que é sacrifício é claro que tem que terminar em quem? Em Jesus. Uma geração de príncipes que conhece o altar de sacrifício. E o último altar a ser entregue, ou o último sacrifício a ser entregue, foi o próximo, próprio Jesus Cristo. No Gólgota, chamado lugar da caveira. Termino dizendo a vocês que o importante da vida não é como você começa. Olha a geografia. Deus fez da maldição a benção. Porque Deus fez da vida de Rabi o projeto da glória. A gente precisa sair daqui hoje tendo o sentimento, sabe o quê? Que Deus possa gerar em nós, Raab não, Ruth, com a na cabeça. Ruth, que significa o quê? Precisamos sair daqui amigos. Não de pessoas que podem fazer alguma coisa Mas amando de verdade Eu termino minha Minhas considerações Orando E depois eu faço a diplomação Fique em pé Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado Para Ruth O que era mais importante não era a linhagem Para Ruth era Deus Como ela decidiu largar pai e mãe Você leu comigo que ela tinha pai e mãe, sim ou não? Ela tinha direito de se casar novamente, sim ou não? Mas ela decide arriscar Grite bem alto, arriscou? Pergunta é Você tem coragem de arriscar tudo pela causa? Tudo para não deixar ninguém na mão Porque o que Deus quer gerar em nós é fidelidade. As pessoas que vão gerar fidelidade também. Feche os seus olhos. E eu queria que você orasse por alguém. Pai no nome de Jesus. Pai no nome de Jesus. Vai orando. Vai orando. Vai orando vai orando vai orando vai orando Aleluia 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 Oh, bendito seja a tua palavra Bendito seja o sangue de Jesus Bendito seja o calvário Bendito seja o remidor Bendito seja a teocracia Bere ma kalamashura bagas. Vai orando. Deus está dizendo essa tarde: Colocarei rutes ao seu lado. Colocarei gente que chora com os que choram. Colocarei gente que geme com o que geme. Ure bagas. Em nome de Jesus Cristo, vai orando. Deus está criando estratégia. Deus está criando estratégia. Deus está dizendo a você: o que parecia ser o fim, na verdade é o início de tudo. O que parecia ser o fim. É o início de uma nova história, um novo projeto, um novo porquê. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vai orando. Vai orando. Vai orando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de escutar o capítulo 4 e a finalização da especialização do livro de Ruth. Com pastor e diretor Adson Bello, realização Itepa Bible College.